0: Boa noite igreja, olá para todos, É bom estar aqui com vocês e hoje estou cubido desta missão com vocês aqui e tenho uma palavra que eu creio que vai ser poderosa para a sua vida, só que antes de nós começarmos, tem uma canção que... Fala muito ao meu coração, eu queria poder ministrar essa canção... Não eu no caso, né? o pastor Elton vai cantar pra gente... Porque se eu cantar, estraga... Então ele vai cantar, ministrar para nós... E a gente entrar na palavra... O que você pudesse escutar com o teu coração... Ouvir com o teu coração... Feche teus olhos... Se você sabe, canta junto... Você que está conosco é conectado nas redes sociais... Ou aonde você estiver em casa, no trabalho, tem gente de todos os lugares, né? Tem gente de fora de Brasília, do Brasil conectado com a gente. Então, é o é contigo.
1: Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue para Ele os teus problemas. Fale com Deus Ele vai ajudar você hum, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento oh, É Ele o autor da fé princípio ao fim em todos os teus momentos e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até Fazer você chorar. Mas Deus te quer. Sorrindo.
0: De olhos fechados. Pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Que a tua palavra possa entrar em nossos corações. E trazer uma segurança que só ela pode, que ela possa ministrar no mais íntimo do nosso ser, romper com as limitações que querem nos roubar, querem nos tirar da Tua presença, nos afastar do nosso chamado, da nossa missão, meu Deus, que possamos viver um milagre sobrenatural do Senhor em nossas vidas hoje, eu queria que você pudesse colocar a mão no teu coração, e você pudesse fazer uma entrega da tua vida, faça uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus, fala para Jesus que Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa, da tua família, entrega para Ele a tua vida, Mesmo que você não sinta que tem este direito Você tem tido uma vida torta, falha, cheia de complicações Mas o amor dEle é incondicional Então fala para Ele Que você entrega a tua vida hoje nas mãos dEle Porque Ele te aceita do jeito que você é Ele ama você do jeito que você é Ele pode não concordar com o que você faz, mas Ele te ama do jeito que você é. E Ele sabe que se você entregar a tua vida a Ele, e confiar nele, Ele vai mudar, transformar a tua vida. Então fala para Ele, que Ele tem a liberdade, de ser o Senhor da tua vida. Uma última vez, E ainda se vier
1: noites traiçoeiras, que a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. quer sorrir
0: eu quero ler com você põe para mim o que está em João capítulo 6 no versículo 15 e me dá um pouquinho de retorno que eu estou com zero retorno aqui João capítulo 6 versículo 15 tá lá, diz assim sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o Clamar em rei retirou-se novamente sozinho para o monte ao descambar o dia, versículo 16. Os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnal. Já se fazia um escuro, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se está com muito agora, pode... Empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximaram-se do barco e ficaram possuídos de temor, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais, então eles de bom grado o receberam e logo o paco chegou ao seu destino. Para aí. Essa passagem, deixa eu tentar trazer um entendimento para você. Esta passagem, ela existiu em três momentos. É na Bíblia, ela está em Mateus, ela está em João, e ela também está em Marcos, e essa passagem que nós estamos lendo aqui, de João, eu gosto muito deste momento, eu vou tentar trazer uma uma visão de cada uma, porque é é o mesmo momento, foi 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 a mesma situação, só que contada, Uma por Marcos, uma por Mateus e outra por João. Certo? Para você entender. E nesta aqui, onde João fala, você vê claramente aqui que. Abaixa um pouquinho o seu isso. Você vê aqui claramente que João estava. João conta que veio um vento e Jesus estava. Ele começou a, a, a balançar o barco. E naquele momento ali, Jesus. Chega Em outro momento Na outra versão e outro, outro No outro livro de Mateus Conta É aquele momento onde Jesus anda sobre as águas E Pedro fala Se és tu Manda que eu vá até ti E Jesus fala Então venha E Pedro anda sobre as águas É a mesma, é a mesma passagem Para você entender Existe uma outra Que nós lemos de Marcos Que Jesus Marcos 4 Nós lemos que Jesus Que veio um vento forte E vocês se lembram Eu ministrei com vocês numa terça-feira Que Jesus estava num barco E veio um vento forte Uma tempestade do nada E começou a bater no barco E Jesus estava na polpa Dormindo sobre os travesseiros E este é um outro momento Este momento acontece Você vai também ler o que está escrito Nos outros livros Mostra que Jesus Tentaram pegar Jesus e como diz aqui, olha no versículo, prova a gente nos situar. 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei. Aqui neste momento, pode cair, agora ficou bom. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus se retirou para o monte e Jesus direcionou os discípulos. em outro No outro livro ele fala, peguem o barco e vão para o outro lado da margem. Então entrem no barco, mandou os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado da margem. Jesus direciona eles, Jesus comanda eles a ir para o outro lado. Era bom a gente ler para vocês poderem ver, acho que vai dar uma, uma boa ajuda. Põe para mim Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, põe lá para mim no versículo 28. Coloca no versículo 22. 22. Olha lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus despediu as multidões e foi para onde? Para o monte. Por isso que é bom a gente sempre ler as três, os três momentos, né? Quando eu leio a Bíblia, e tem lá... Três episódios, três versões do mesmo episódio. Eu leio os três, porque cada um complementa o outro. Jesus mandou eles passarem para o outro lado, deu uma palavra para eles, certo? E falou, vai para o outro lado da margem, eu vou ficar aqui. E despediu as multidões e foi para o monte. Jesus toda vez que subiu o monte para orar. Voltando lá em João, volta comigo para João 6. João 6. 15 olha o que acontece aqui nesse momento aqui então, Jesus vira e vai para o mar. no 16 fala assim, ao desembarcar o dia desen, des, descambar o dia ao, ao, ao fechar do dia, é, os seus discípulos desceram para o mar com a palavra dele e tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnal já se fazia escuro já era noite ok? E Jesus ainda não viera ter com eles. Eles estavam ainda sozinhos. E Jesus nada. E diz aqui o seguinte, no versículo 18: E o mar, aqui o bicho pega. Põe no 18: aqui o bicho pega. Fala assim, aqui o bicho pega. Fala aí, fala assim, aqui o bicho pega. Aqui começa o o problema. E o mar começava a empolar-se. Sabe o que quer dizer empolar-se? O que quer dizer a palavra empolar? Quando a Bíblia diz aqui que o mar começava a empolar-se. O que que ele está querendo dizer para nós aqui no contexto de empolar? O mar se levantou, se despertou, começou a ficar agitado. O mar começou a ficar ativo. O mar entrou em colapso. O mar começou a ficar tenso. E ali diz agitado por vento rijo que soprava opa a palavra agitado por vento vento por rijo que soprava fala comigo vento rijo diga vento rijo eu quero que você fala para você sempre se lembrar desta deste nome vento rijo que não estão nos, nos outros é, nas outras interpretações ele fala vento rijo aqui está um problema o vento rígido representa o vento dos quatro cantos. Vento rígido quer dizer o vento do norte, do sul, do leste e do oeste. E você já conseguiu compreender e entender que este vento que trouxe e agitou o mar, na verdade, eram demônios que vieram dos quatro cantos da terra para derrubar eles e sucumbir aquele barco. E no escurecer da noite. Aconteceu este momento O que acontece? Normalmente sempre é assim Quando acontece algum problema É sempre no, quando está na escuridão Quando você não está você no momento é, Onde tudo fechou Por isso que eu, eu, dessa, eu gosto dessa canção Que ela diz Das noites traiçoeiras E a grande pergunta Que a gente tem que entender Nas nossas vidas Que a noite traiçoeira É momentos de trevas não quer dizer que seja de noite, como nós estamos aqui, num momento agora, no, 8 horas, 9 horas da noite, mas digo momentos de trevas nas nossas vidas, noite representa trevas, quando está escuridão, quer dizer, o meu entendimento, a minha visão, o meu coração, eu não consigo ter uma leitura clara do que está acontecendo, eu não tenho uma visão clara do que está é, se, desembol- se desenrolando da minha vida, então, o que acontece? Às vezes eu olho para a minha vida financeira e está escuro, noite traiçoeira, está acontecendo ali, eu não consigo enxergar nada é, na minha vida profissional, o que, que está acontecendo, o que está passando, e vem esse vento, e é interessante que vem um vento rijo, que é o vento dos quatro cantos da terra, e o vento que começa a agitar essa água para derrubar esse barco, sucumbir e gerar... Né, ali, o falecimento, a morte Todos aqueles discípulos de Jesus Acabar com aquela situação Só que existia E uma coisa interessante Que o vento rijo Que são esses quatro o, o vento dos quatro cantos da terra é, Me lembra Como a gente começa a falar de problemas né Porque os problemas Uma coisa que as pessoas precisam entender Que nós, nós temos que entender Que trevas Noites traiçoeiras Elas serão impossíveis De serem impedidas Porque qual um dos grandes fatores Da ignorância do ser humano com Deus Da vida com Deus Pensar que estar na igreja Ou andar com Deus Jesus é Senhor da minha vida Que eu não vou viver noites traiçoeiras Porque agora Jesus é meu Senhor Que eu não vou viver noites escuras Noites difíceis Momentos de trevas isto será inevitável nas nossas vidas, na sua vida é impossível que você conviva ou tenha uma vida nesta terra sem que as noites traiçoeiras venham e o pior é de galera, não é assim? quando parece que estoura um problema, estoura assim não é só uma coisa isolada não é, não é somente um problema no casamento. É no casamento, é nas finanças, é no profissional, é com o filho, é o cachorro, é, é o irmão, é o pa... é um tra... é um trabalho, é não sei o quê, é o carro. Você fala, rapaz, parece que vem tudo de uma vez. É para dar uma balançada no emocional, para tirar o chão da gente, para tentar nos abalar de tal maneira que a gente faça o quê? Se entregue desista, aceite a derrota, aceite as condições que o vento está determinando, que a noite determinou, você vai olhar para o seu casamento, vai olhar para a situação essa que está assim, sendo soprada pelo vento rijo, pelo vento dos quatro cantos da terra, e você fala, não tem jeito não, já era, você olha para a sua equipe, olha para a sua vida e fala assim, não tem jeito, já era, que perdi tudo, acabou tudo, Você falha, você erra. Vem uma noite traiçoeira e você leva um golpe. Uma rasteira. E o que, que isso quer fazer com você? Quer que você o quê? Desista. Que você entregue os pontos. Que Você fala, ah, não dou conta mesmo não. Ah, é impossível. Porque esta é a condição. De querer abalar, tirando o nosso chão. Fazendo com que a gente... É, coloque os olhos mais no vento do que em Jesus. Só que existe um, uma condição. Deixa eu, te dizer algo, deixa eu tentar dizer algo para você que possa estar no teu coração. Vocês lembram que na outra passagem, lá de Marcos 4, a Bíblia diz que quando o vento, a tempestade iniciou, e aqui é o vento rijo, e lá era uma tempestade, iniciou do nada totalmente diferente. E quem estava no barco dormindo na polpa, no fundo? Quem? Jesus. E a pergunta é que Jesus estava no barco agora? E aí. E agora? Na outra Jesus estava no barco, agora Jesus não estava no barco. E agora? Como se diz? E agora, José? E agora? Aí que entra o grande contexto de nós entendermos o seguinte... Vocês lembram que nós lemos agora... Em Mateus que Jesus diz para o quê? Para os seus discípulos? Peguem um barco e vá para o outro lado da margem... Jesus, poderia... Jesus não estava no barco... Mas a palavra dele estava com os seus discípulos... Consegue entender? E se a palavra dele estava com eles... Ele estava lá. O problema é que as pessoas, nós temos uma certa tendência a querer algo que nos conecte, algo que nos dê mais uma segurança, algo que nos traga uma segurança. Por isso que o amuleto se tornou tão forte. O amuleto se tornou algo tão forte, ou é, outros contextos que são usados, como na igreja católica se usa muito o santo nada contra, isso é uma coisa deles, mas é, as pessoas precisam ter algo para se apegar, para sentir, ou ter uma, ter uma segurança mas Jesus agora neste momento não estava no barco Jesus deu só uma palavra pega o barco e vá para o outro lado o que que você entenda? Jesus às vezes não vai estar no seu barco mas se ele te deu uma palavra para você ir para um destino vai para o de... Comece aí, porque Ele está te acompanhando. E se o vento começar a bater, fica firme. Que nem que se Ele precisar andar sobre as águas, Ele chega lá e te salva, meu irmão. E o que aconteceu aqui? E o que que acontece nesse momento? Jesus, os discípulos, para avaliar, entram em desespero. Nada melhor do que uma situação como essa para balançar um pouco o nosso chão. Para avaliar se a nossa fé está estável, né? Nada melhor do que uma noite traiçoeira, do que um vento rijo para demonstrar como se encontra a nossa fé. Como é que nós estamos. Porque eu digo algo para você, se você está firme em Jesus, se você está firme em Deus, se você está firme na, na palavra dEle, pode vir vento rijo quantas vezes quiser. Pode vir as noites traiçoeiras e virão, e elas podem vir, mas quem está firme, firme, ela vai vir e vai passar, e nós vamos permanecer e assim você vai fazer você sempre irá permanecer é muito forte isso daqui porque ele fala aqui assim, no versículo 18 que o mar começava a empolar-se agitando o mar ficou ativo o mar começou a a se mover e ele fala aqui, agitado por um vento rijo que soprava ou vento rígido do inferno, né? ou algo que impressionante, esse vento rígido que vem, esse vento dos quatro cantos, para, é, eu não sei se você compreende, entende, mas é, algo, é um vento, são circunstâncias que nos advêm para realmente não ter saída, não tem como você fugir, só tem como você permanecer firme que é um dos grandes problemas do cristão que quando vem a tempestade, quando vem um vento rijo, nós balançamos e muitos infelizmente caem, desistem, dobram seus joelhos diante da circunstância muitos abandonam, muitos vão embora porque esperavam que alguma coisa seja feita, fosse feita quantas pessoas decepcionadas, se nós formos ver nós mesmos, eu e você, eu vou falar sinceramente, já houve decepção ou não houve no seu coração como houve no meu, eu já me decepcionei no início então, quando quando eu não tinha uma certa compreensão e entendimento, nós geramos uma decepção no nosso coração, porque muitas vezes nós queremos uma intervenção de Jesus, uma ação dos céus, E não acontece Não acontece E nós ficamos frustrados E falamos, não, eu amo Olha, eu vou permanecer com Deus Eu amo a Deus Mas houve uma decepção Muitos se afastam, muitos saem E não entenderam Não houve uma compreensão Que enquanto o vento estiver batendo O vento rijo estiver batendo Deixa bater Tem a hora certa, tem o momento certo Que ele vai vir e aqui aconteceu algo que é impressionante. Volta comigo lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 28. Volta lá. Mateus 14, 28. Olha o que ele diz aqui. Respondendo-lhe, Pedro disse, és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas E foi ter com ele Reparando porém na força do vento Olha isso daqui Reparando porém na força do vento Teve o que a igreja? Medo E começando a submergir gritou Salva-me Senhor E prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse Homem de pequena fé Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco Cessou o vento para aí O que aconteceu nesse momento aqui? Pedro andando sobre as águas Indo ter com Jesus O vento não parou Parou? Jesus estava ali E o vento parou a igreja? Não O vento não parou Jesus estava lá Mas o vento não parou Mas impressionante como nós somos frágeis Emocionais Emocionais sensíveis. O vento batendo, o vento rijo, porque lembre sempre disso. Lembre-se, o vento não tem, você não enxerga. Para você enxergar com os olhos nu, o vento precisa de alguma coisa figurativa, algo para trazer uma visão tipo uma poeira tá no chão quando o vento passa e levanta a poeira, você fala, olha. Normalmente a gente vê, observa que está ventando Quando nós olhamos árvores A gente olhamos para uma árvore e nós vemos o vento Ah, está ventando Porque tem vento nas árvores Quando as árvores estão todas, as folhas paradas, intactas Você fala, nossa, está tão quente, ou está tão parado, não tem um vento Não é assim? Nós precisamos de algo, algo que nos demonstre que se está ou não ventando Porque a olho nu a gente não vê Ou como estava ali uma vela do barco Algo que traz uma visibilidade E normalmente é assim que acontece Quando vem um vento rígido, quando vem essas obras do inferno Esses demônios dos quatro cantos da terra A gente não vê Mas a gente sente O vento você não sente ele? Sente ou não sente? te dá uma baforada no seu pescoço Para você ver se você não sente Sente ou não sente? sente, o vento a gente sente o que aconteceu? quando o vento veio Pedro andando sobre as águas o vento tocou ele e ele observou a gente pensa de ver com os os olhos não é? Pedro viu o vento, Pedro observou o vento como que ele viu o vento gente? se não se vê o vento tocou ele Ele sentiu o vento, como eu estou sentindo um vento ar-condicionado aqui do climatizador tocando em mim. Está tocando, estou sentindo que é um vento. Bem aqui em cima de mim, está tocando. O vento tocou. E quando o vento toca a gente, quer dizer o quê? A A gente sente com o corpo. Mas a gente lê com a emoção. E quando ele sentiu o vento tocando ele, ele leu com a emoção. E a emoção fez o quê? tirou o chão dele e ele começou a submergir isso acontece com a gente o vento quer nos abalar de tal maneira para tirar o nosso chão quando ele tira o nosso chão a gente afunda só que mais uma vez uma coisa que você tem que sempre lembrar não importa ou melhor, importa mas não é uma questão de estar ou não estar Jesus não estava no barco, mas eles tinham uma palavra dele. Pegue o barco e vá para outro, para outro lado. E o que aconteceu? Eles tinham uma palavra. Quando você tem uma palavra dele, e se você estiver no caminho, num lugar, num destino, indo para um lugar, para onde ele mandar, e se o vento vier e você começar a afundar, chame o nome dele, porque ele virá de pronto e te salvará. Tá aqui. Mas sabe o que mais acontece nesse momento? As pessoas decepcionam. Ficam magoadas. E voltando. Volta comigo lá em João 6. João 6. No versículo 20. Olha o que diz aqui. No versículo 20. Diz assim Mas Jesus lhes disse Sou eu Não Temais Então eles de bom grado o receberam E logo o barco chegou ao seu E logo o barco chegou ao seu E logo o barco chegou ao seu Consegue entender que existe uma palavra? De Deus para a sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças, para a tua vida pessoal, para as tuas emoções. Existe uma palavra de Jesus para você. Então não tenha medo que o seu destino está garantido, mas você precisa ficar firme com Ele. Não deixe que o seu chão tire você do propósito, da missão. Que o vento rijo toque você e tire o seu chão de tal maneira que você afunde e infelizmente desista. Fica firme. Se ele estiver no barco, está ótimo. Se ele não estiver, está ótimo também. Porque com ele no barco ou ele, ou ele no barco, ele está com a gente em todo o tempo. Em todo momento. Cadê meu ministro? Feche os olhos. E ainda se vier, adoro isso, ainda se vier. E eu digo para você: vai vir noites traiçoeiras, as noites traiçoeiras virão, mas Jesus sempre vai estar com a gente em todo o tempo. Em alguns momentos nós vamos falhar, vamos errar, mas Jesus está ali para nos salvar, para nos puxar de volta.
1: E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus, Mas Deus te quer
0: sorrindo Lá do início, lá do início
1: Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue para Ele o seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
0: Vem forte, vai, igreja, vem junto, vem. Agora vai.
1: É Ele o autor da fé de todos os teus momentos. Até fazer você chorar, o que Deus te quer? Sorrindo, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo até fazer você
0: chorar mas ele quer ver mas Deus se quer sorrindo Mais uma vez com a igreja agora lá do início com a igreja vai igreja lá do início
1: Deus está aqui neste momento Ele está aqui Sua presença é real em meu viver Entregue para ele os teu problema. Fale com, Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Oh, oh, Deus te trouxe aqui para aliviar: o teu sofrimento. Ele
0: é capaz de aliviar o teu sofrimento.
1: Oh, Toda da fé Do princípio Ao fim E todos os teus Momentos Deus se quer Sorrindo